0: Bienvenida, bienvenido, este es otro capítulo del podcast de Fénix Azul, <ríe> qué honor que estés del otro lado escuchando y si estás escuchando es porque este tema te interesa, te interesa lo esotérico, me lo vinieron pidiendo, me pasó particularmente con una amiga que <ríe> tuvimos un día una charla y me dice bueno pero yo le, le recomendé que se hiciera constelaciones familiares y me dijo bueno, pero yo me iba a hacer Reiki. Y yo dije, no, pero eso es otra cosa. Y, pero vos a mí me hiciste barras. Y yo dije, sí, pero eso es otra cosa. Y me dijo, y no entiendo nada. Y ahí agarré y dije, bueno, me voy a dedicar un par de capítulos así salteaditos a ir contando un poco todas estas técnicas eh, para que las vayan conociendo, eh, abrir un poco la perspectiva y elijan a ver si alguna vez quieren hacer una. Y este capítulo lo vamos a estar dedicando a Oráculo versus tarot pero no estoy sola y me encanta no estar sola, estoy acompañada de una genia, una amiga de la casa, alguien a quien amo con todo el corazón Euge, gracias por estar aquí
1: ay qué emoción <ríe> qué plan, Aca, que alta encanta. fana alta fana, estuve que estuvimos casi una hora y estuve, me encanta este capítulo y me encanta este capítulo y me encantó este de acá y lo que hablaron allá, así que encima no solo amiga sino también ultra fan, estoy súper contenta de estar acá.
0: Ay, me encanta, me encanta, ¿sabes que Me pasa algo muy loco con la gente que me conoce y que escucha los capítulos y me llama y me dice, che amiga, aposta que muchas gracias por los capítulos que haces, es, es tanto lo que das que dan ganas de ayudar, decime con qué te puedo ayudar, como si fuese, bueno, dame guita, ah, pasaba por el capitalismo. todo. No, 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 señores, no, 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 esto va mucho más allá, pero no, de verdad, eh, muchas gracias por todos los halagos. Eh, mm. Y Así que dicho esto, <risas> vamos, vamos a arrancar. Vamos a empezar hablando un poco de tarot, un poco de oráculo. Me gustaría hacer la diferenciación primero sobre cuál es la gran diferencia entre un oráculo y un tarot. Eh, cuando uno quiere trabajar con tarot, tiene, necesita una tarotista, porque el tarot se hace a partir de una interpretación, y la interpretación queda como en manos de la persona que entiende, vamos a así decirlo, de una forma fácil para que todos lo entendamos. Y por el otro lado están los oráculos, que bueno, si alguno alguna vez leyó Sófocles eh, sabrá lo que es un oráculo, que es alguien que te, como que te tira de forma metafórica una verdad sí Que en algún punto quedaría a interpretación de cada uno lo que quiere decir, y digo que es de forma metafórica y no literal, porque eh, no quiere decir que si va a sufrir un problema a la cabeza de la familia, eh, le va a agarrar una CV a tu papá, aunque a una amiga le pasó así, pero no, pero fue de casualidad. Así que, <ríe> sí, sí, sí. Se puede pasar, puede pasar, pero no es a lo que apunta el oráculo, sino es una, más bien interpretar y entender si, si nos representa o no nos representa. A mí me gusta mucho sacar oráculos. ¿Vos cómo te llevas con los oráculos, amiga?
1: Y yo con los oráculos empecé hace relativamente poco, durante la cuarentena debo decirlo. Eh, me pasó que eh, vengo siguiendo diferentes eh, cuentas esotéricas y en una recomendaron un oráculo que me, me copó, que me gustó, que estaba en promo. <risa> Porque, bueno, ante todo, ante todo Argentina, eh, y aguanten las promos. Y en cuarentena uno hace compras. Y bueno, dice, vamos a experimentar con el oráculo. Y ahí fue que, que bueno, que empecé a experimentar con, con lo que son los oráculos. Y la verdad que viene, viene bien la experiencia. Yo soy muy del tarot hace varios años. Pero, pero me está copando, me estaría copando el oráculo. Me gusta,
0: me gusta. A mí me pasó muy parecido a vos. en seguir una cuenta esotérica eh, y siempre sacaba oráculos para las personas que la seguían. Y era como dije, ay, qué ganas de tener un oráculo, ¿no? Como para poder ver qué me sale. Porque era como que sentía que era su magia. Ella tenía como varios oráculos y hacía su magia. Y como que siempre le pegaba a las personas y demás. Y me acuerdo que recorriendo librerías encontré mi primer oráculo que me compré, que me encantó, y es con un oráculo que conecta un montón, que es la voz del ser, uh -huh. y, y empecé a caer en esa de te saco un oráculo por Instagram, le he sacado oráculos a la gente, y me gusta mucho porque yo me concentro mucho, debo confesar que me pongo como en eje respiro profundo y digo ¿qué carta tengo que sacar para que quiero un consejo o oh, que hizo la pregunta sobre, como que lo pienso, reparto como que desparramos las cartas sobre la mesa, como que cierro los ojitos y lo pienso y saco una y, me ha, y siempre me lo, han, me lo han agradecido y siempre y digo siempre porque son el 100% de las veces, me han dicho che, de verdad que le pegaste? ¿Qué que, que es lo que estaba necesitando escuchar? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Tiene que ver con lo que...? Y a veces yo me he quedado como... Pensé que le estaba tirando cualquiera. Yo dije, bueno, pero es la carta que salió, yo se la digo. O sea, yo me, como que me desligo en definitiva. Es que la suerte es loca, el que, lo que toca, toca. Y, y hoy te encontrás sacándote, sacás oráculos a vos, le sacás oráculos a las personas...
1: Y bueno, eh, mi, mi historia con el oráculo viene de la mano de todo un proceso de transformación personal, en el que un día me pasó que me levanté era un domingo, eh, cuarentena, obviamente, invierno, bajón, y salió el sol, y <ríe> parece una historia, y salió el sol, y dije, vamos a cambiar esta energía, y justo tenía el oráculo ahí en mi mesita de luz, y dije, voy a empezar a pensar en el oráculo como cuando era chica, y abrí el horóscopo y leía la clave de la semana. Y por ahí no me importaba mucho finanzas, amor, eh, bueno, aquí no estoy engañando, siempre me importa el amor. Pero, pero dije, bueno, voy a, mirar, voy a empezar a mirar el oráculo como una clave de la semana. Con lo cual, eh, los domingos empecé a tener este ritual, que es agarrar las cartas, primero agradecer al oráculo de la semana, reflexionar qué fue lo que me enseñó, qué fue lo que aprendí gracias a esta carta, y volver a ponerlo en el mazo, mezclar, tomarme unos minutitos con el mazo, respirar, conectar con, con mi energía y tomar una carta. Leerla toda, porque bueno, en el caso de mi oráculo tiene como cuatro secciones, entonces habla de vida, de trabajo, amor y aprendizaje. Entonces, eh, generalmente están orientados, están orientados me gusta. a un... Completito, completito. Están orientados a eh, justo este oráculo es de mujeres autoras. Entonces está orientado a mujeres eh, diferentes, de diferentes caminos de la vida. Y eh, bueno, tomo la carta y la leo, reflexiono, y también al lado del la cálculo tengo un cuaderno en el cual tomo nota de los aprendizajes que tuve durante la semana, con lo cual es un momento para conectar. Me y gusta. bueno, y un poco, como decías vos, esto de que, de que pegue, me ha pasado, como yo lo no tengo el oráculo en mi mesita, donde tengo bueno, mi pequeño altar esotérico en mi cuarto, eh, la dejo la carta ahí durante la semana, y me pasa muchas veces de quedarme mirando la carta y diciendo, ah, pucha, mirá qué loco, el domingo saqué esta carta y hoy me pasó esto. tiene un poco, y encontrás una relación. Y decís, ah, mirá qué loco, esta energía, cómo se mueve, que el domingo a mí me llevó a tomar esta carta... Y que hoy yo estoy reflexionando gracias a esta carta que tomé. Con lo cual, creo que eso es lo que tiene el link del oráculo. Que por ahí no necesariamente es una predicción, sino que realmente es un mensaje que podés relacionarlo con un montón de cosas que nos van sí. eh, transitando. Tal cual. Es, es, es un mensaje que te invita a la reflexión.
0: A mí me gusta, y Exacto. lo que me gusta mucho del oráculo, es que no necesitas de alguien que lo interprete. O sea, vos sacás una carta, lees todo el párrafo, la, la frase, lo que sea que dice en referencia a eso que te salió, y después vos, solí, vos lo interpretás vos mismo. Y a mí me da gracia lo que estás diciendo porque vos tenés como ahí la carta, ¿no? Y, decís, y después empezás a relacionar todo con lo que te sale la carta, y los escépticos dirán que tenés lo que se llama sesgo de confirmación. ¿no? que es esta cuestión de focalizarte en solamente aquellas cosas que confirman tu, tu, tu idea, que es muy cierto porque en otro capítulo vamos a, estar a, vamos a hablar sobre pensamiento computacional y pensamiento probabilístico, en lo que me, me, me estoy adentrando bastante y me encanta, pero si bien es cierto esto del sesgo de confirmación, que lo tenemos todos, hay algo que me parece totalmente fabuloso del oráculo es que si bien yo voy a estar toda una semana haciendo un sesgo de confirmación a partir de un oráculo que me salió es algo que yo no había pensado previamente, así que en definitiva en algún punto me abrió la perspectiva y eso me parece mágico, creo que ahí está el kit de la cuestión y la magia, porque es azar vos sacás la carta por azar y a partir de eso, esa semana, vas a reflexionar sobre eso así que Exacto. me encanta y Aprovecho también a, a, a mencionar esto, bueno, yo te lo he dicho por privado, pero creo que, que quiero aprovechar la oportunidad para felicitarte de esto de decir tengo un cuaderno y anoto. Eh, en el capítulo del de hábito de la conciencia, la conciencia del hábito, hablamos mucho, sobre
1: esto.
0: <risa> hablamos mucho sobre esto de tomar registro para que dentro de dos meses vos leas y digas, ok, mira lo que pensaba en ese momento y mira dónde estoy ahora y cómo pienso ahora. Y creo que está muy bueno, creo que está muy bueno. Es un lindo ejercicio, es un ejercicio que debo confesar que a mí
1: me da mucha pereza,
0: pero sé que funciona y está muy bueno, así que me alegro mucho que lo estés
1: haciendo. Sí, obviamente eh, no, no, todo lo, no todos los fines de semana, hay, hay veces que sí, hay veces que no, pero bueno, eh, creo que es una gran filosofía de vida que está bueno tener el hecho de decir, bueno, yo sé cuál es el camino que está bueno, sé que me puedo desviar de este camino, pero sé que siempre puedo volver ahí, es como el volver a casa, tener el momento como para decir, bueno, yo sé que este lugar es mi lugar seguro y puedo volver acá y todo va a estar bien. Entonces eh, creo que es muy reconfortante, más en estos momentos así como de incertidumbre apocalíptica en la, en la cual vivimos, para los que nos están escuchando en el futuro, estamos en medio de una pandemia, eh, <risa> Entonces creo que está bueno tener ese momento de esto de, de sentirte en casa y de sentirte contenido aunque sea con un cuaderno, tomándote un mate con el sol que está saliendo y tu carta de el oráculo. Es como un lindo ejercicio y un hábito. Es un lindo Me hábito. encanta,
0: me encanta, es un es un, es un es un es un lindo hábito para generar como como la conciencia y bueno esas fueron como nuestras experiencias con el tarot con el oráculo cómo hemos iniciado con los oráculos como simplemente viendo a otros que lo tenían y queriendo también tenerlo como muchas cosas que le pasa al ser humano veo, lo veo lo quiero <risa> eh, exacto y wow. me ha pasado mucho que yo me he comprado varios oráculos debo confesar que tengo un montón y no no conecto con todos conecto mm. con los dos que conecto son con la voz del ser que es esto de que invita a la introspección, y me lo compré en un momento donde me dijeron que tenía que introspectar. Ay, chicos, cómo me cuesta esa palabra. Eh, y me compré uno que se llama Oráculo Astrológico, que estaba a full estudiando astrología muy entusiasmada dije, ay, sí, y me re gusta. Son los dos con los que conecto, así que me encanta. Y ahora vamos a hablar un poquito de tarot. Hablemos un poco sí, sí. De, de, del tarot. Yo debo confesar que no tengo idea de Tarot. O sea, la única idea que tengo fue que pagué un curso de Tarot Online y no lo hice.
1: Ah, y no lo hice bien.
0: porque que mucho abarca, poco aprieta. Estoy, estuve y estoy con un millón de cosas y lo tengo ahí pago para hacerlo cuando quiera, pero no lo he hecho. Sé que están los cercanos mayores, los menores y hasta ahí llegué. Bueno, y que necesitamos saber. Bien, bien, contanos, contanos. Primero vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cómo llegaste uh -huh. al tarot, que vos empezaste con el tarot y después pasaste a los oráculos?
1: Bueno, eh, yo llevo al tarot hace ya muchos años. Eh, recuerdo haber estado eh, tomando mates en lo de una amiga que tiene una biblioteca enorme y es una de esas amigas que hace todo. Que toca música, que estudia, que tiene un millón de carreras, que siempre que te juntás a hablar algo interesante vas a, te, te vas a enterar eh, a todo esto, un beso Brenda te quiero un montón <ríe> la, la voy a hacer que nos está escuchando un besote eh, y mirando los, los estantes eh, veo que tiene un, un mazo de tarot y, y bueno, y charlando me dice bueno, y, y cuando quieras te tiro las cartas y yo digo, bueno, ¿cómo es esto de tirar las cartas? me imaginaba las típicas Señoras sentadas con el, con el paño en, en justo en Plaza Francia, se me viene a la mente la, la ima, esa imagen, no la señora ahí sentada con los mazos con cara de misteriosa. Y, y nada, me contó que hay diferentes mazos, me contó que, eh, que hay diferentes tiradas, y lo que hacen las cartas es conectarte con una energía. Yo... Un poco escéptica de decirle, y dije, bueno, está bien. Si quieres tirarme las cartas. Me volví adicta. Una época que cada Uf. vez que la vida le decía, ay, ¿me tirás las cartas? Eh, hay muchas formas de tirar las cartas. Puedes sacar una carta única eh, con una pregunta. Puedes sacar tres cartas en las cuales eh, tenés diferentes situaciones. Por ejemplo, pasado, presente, futuro. Eh, vos, el otro y, y ustedes. Una situación, una acción, una resolución. Podés ver diferentes eh, interpretaciones.
0: Pero sí, como... igual quiero quiero hacer una aclaración a esto que eh, Ejo está contando. Es cierto, y también incluso hasta los oráculos lo invitan a. Pero la gran creo que la gran diferencia que hay que entender es que si bien en los oráculos vos podés hacer una tirada o en las cartas de los ángeles o demás, que te tira, decís, bueno, esta es para el presente, esta es para el pasado y esta es para el futuro, lo podés hacer. La gran diferencia es que vos en el oráculo tenés ahí la explicación metafórica y Exacto. vos lo interpretás con vos mismo. Ahora, en tarot no. O sea, en tarot hay gente que te tira las cartas, las, las cartas españolas y te, y, te, y te lee a partir de, de las cartas españolas. O sea, en tarot necesitas sí o sí de una tarotista
1: o de un tarotista. Exactamente. O de, o de cierta permeabilidad para la interpretación. El tarot se estudia como cualquier idioma. Vas a, tener un, vas a tener un manual de instrucciones y vas a tener que aprendértelo. Después, obviamente, como todo idioma, va a tener deformaciones e interpretaciones. Entonces, vos por ahí eh, ves una carta y esa carta en el manual significa algo... Pero también puedes observar la carta, puedes observar los símbolos que tiene la carta y hacer interpretaciones, muchas interpretaciones dentro de lo que es la misma carta. Y obviamente la carta puede tener diferentes interpretaciones dependiendo de qué estás, eh, de cuál es tu consulta. Eh, si es algo relacionado con una situación emocional, si es algo relacionado con una situación laboral. Con lo cual tiene un millón de interpretaciones posibles. Ahora bien... Eh, si alguno alguna vez tuvo un mazo de tarot, viene siempre con un librito que tiene una interpretación general para cada, eh, cada eh, carta. Como bien dijo Dani, tenemos dos tipos de cartas. Tenemos lo que son los arcanos mayores, que son como si fueran eh, personajes que, que tienen diferentes eh, significados. ¿no? Tenemos, no sé, los más conocidos, el loco, eh, los enamorados... Eh, las estrellas, la luna, el sol, la muerte, o bueno, la carta sin número, porque es una carta que no tiene número, eh, y eh, mi carta favorita, el mundo. Y después tenemos lo que son los arcanos menores, que son exactamente los mismos, las mismas cartas que en un mazo de cartas españolas. Entonces vos podés hacer lecturas de solamente de los arcanos mayores, lecturas solo de los arcanos menores, pero bueno, volviendo un poco a, a qué, cómo viene historia con el tarot, fueron muchos años de ser consultante, de, eh, de, bueno, de, de tener momentos de reflexión gracias a la interpretación de, de mi amiga y bueno, de otros amigos también que leen tarot. Eh, y en algún momento me animé a comprarme mi propio mazo. Y ahí empieza un viaje totalmente... Eh, radical, porque te empezás a viciar, porque empezás a, a tenerlo y empezás a, a pasar la energía, y la verdad en algún momento el mazo se vuelve casi un ente, entonces eh, si, uno, si uno por ahí se va más para el lado esotérico, tenés que limpiarlo, tenés que eh, cargarlo, eh, tenés que tener varios mazos, eh, yo tengo dos mazos, tengo un mazo para consultas para otros y un mazo para consultas personales y para personas muy cercanas, con lo cual eh, como todo, se vuelve como, como una parte de no sé, salís de tu casa, tenés las llaves el alcohol en el, el barbijo y el mazo de, de cartas del tarot eh, sí. se vuelve a mí me como, pasa como algo a lo que vas a mí me pasa algo muy loco
0: con todo esto a mí me gusta mucho lo del oráculo vuelvo a repetir porque uno lo puede cualquiera lo puede hacer no, creo que eso es lo más, lo más mágico que, que deja el oráculo, que yo no dependo de alguien que me diga, que me dé una devolución. Y con respecto a esto de tirar el tarot, y vuelvo a repetir esta importancia de que necesitas con alguien, yo me, me he encontrado ante muchas veces que cuando te leen la carta astral, te tiran las cartas o lo que sea, cuando es alguien como conocido, sesga la información que te da, porque interpreta a partir de lo, de lo que conoce de vos o de lo que cree conocer de vos porque es lo que vos le transmitiste entonces está bueno poder también hacer la experiencia de que alguien te tire las cartas que no te conoce sí. creo que cuando de alguien una. te tira las cartas alguien te lee la carta natal que no te conoce y que no tiene ganas de vincularse con vos y que no espera absolutamente nada con vos es como que ahí es algo re fuerte
1: de una de una. A mí me pasó, la primera vez que me, resulta, bueno ahora es un gran amigo, pero la primera vez que me lee las cartas, otro conocido que por ahí no teníamos tanto tanta confianza todavía, eh, y es eh, un excelente eh, lector. Él lee un tipo de, le gusta más el, el tarot de Ryder, más que el tarot de Marsella, que son dos, las dos grandes escuelas de tarot. Eh, espero que nadie me venga tipo, a, a, a tirar odio porque por ahí eh, no sé si son escuelas, pero bueno dos tipos bueno, de tarot sí a pero... mí de escuelas me gustaba la palabra así que yo te banco. me gustó tipo de escuelas, claro eh, él, él me tiró las cartas esa vez y yo me acuerdo que me quedé totalmente choqueada porque algo que tiene de lindo el tarot es que mucha gente lo asume como una predicción como eh, como que te está diciendo lo que va a pasar la realidad, que, eh, la realidad es que cuando te hacen una tirada eh, grande, o una tirada larga de tarot, más que una carta, cuando hacen un análisis eh, digámosle, de, 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 tu, de tu vida en relación a tu pasado cercano, a eh, tu situación actual, a tus miedos, a, a tu entorno, cuando, cuando realmente hacen una lectura bien extensa, eh, nuevamente... Es como un poco el oráculo. Yo por ahí te puedo mostrar una carta y decirte esto significa esto. Y yo, te, y yo esa carta que te voy a decir puede significar muchas cosas para vos. Pero cuando una persona que no te conoce lo lee y te empieza a decir cosas que te empiezan a resonar, ahí de repente se te cae todo, todo el escepticismo y, y toda la duda y decís, ah, no, esto, esto está bueno. Pero a fin de cuentas es esta invitación a la reflexión. O sea, el tarot tiene una parte psicológica que está buena. Porque vos estás eligiendo las cartas. Entonces es ese azar que realmente no sabes si es azar o, o que, es que la, la energía que hay en tu cuerpo te está guiando la mano, no sé. Yo creo, mira, yo te voy a decir algo. Yo soy súper nerdy y así como
0: soy de lo esotérico, soy muy de lo matemático. Y estudié mucha historia de la matemática. Y al principio los dados se utilizan, las personas lo utilizaban para definir su religión. O sea, para saber a qué religión iba a pertenecer yo, yo arrojaba los dados. O sea, ahora nosotros lo heredamos eso, pero antes no era así. Y vos agarrás y decís, qué loco, ¿no? ¿Cómo de. porque elegían de una forma azarosa, Que es un poco lo de las cartas, ahora se estás eligiendo de forma azarosa? Uh -huh. Pero yo creo, yo, y esto es una mera opinión mía, que lo que vos tenés que escuchar, te llega. Exacto. Entonces, es yo, y a mí, una de las cosas que más me disgusta, que lo he dicho en el primer capítulo, cuando yo me he adentrado en el mundo esotérico, que es esto lo que vos decías, a mí no me gusta la gente que usa para predicción. Me ha pasado mm. algo muy particular, yo cuando está, empecé con astrología, qué sé yo, y demás, yo estaba muy entusiasmada y me gustaba ir tirando puntas de las cosas que interpretaba y le solía pegar bastante, porque entre que soy media nerdy y, y tengo algo de, de energía dentro, como que le pegaba bastante a gente desconocida. Me ha escrito gente de corriente que en mi vida he visto. Y, y me pasó, una vuelta me pasó con una, con una mujer que me escribió, me dijo, no, quiero que me digas algo porque, porque me está pasando esto, no sé qué, esta es mi fecha de nacimiento, fíjate qué me podés decir de mi carta, qué me podés tirar de centro de esto. Y yo la vi como muy angustiada y me dijo, no, porque el año pasado me dijeron que era mi año 3 y que numerológicamente el 3 es muy malo y entonces tu y y tuve un año malísimo. Y, y para mí, y yo leí eso y le dije no, le dije yo no te voy a decir nada porque si vos vas a permitir que algo que te dice alguien, que es un desconocido que es una mera interpretación de la persona que es lo que cree, te defina no está bueno, no está para no. nada bueno. Y de hecho, eso que me pasó con ella hizo que yo por un tiempo deje de ofrecer esto de, de forma más lúdica, de sacar un oráculo o de darles un consejo a partir de, de, lo que, de dónde tienen la luna, dónde tienen esto, dónde tienen lo otro. Porque dije, hay que hacerlo con responsabilidad. Por eso yo rescato mucho, por ejemplo, la última vez que me hice... Esto de constelaciones familiares me la hizo de forma virtual en medio de la pandemia y me encantó. Y rescato full que Marta, que es la señora que me lo hizo, me dijo, Estás, esto que yo te voy a decir, me dice, no es nada definitorio. No seas determinista con esto, no te aferres al 100%. tenlo en cuenta, por algo te lo estoy diciendo, lo vas a tener que escuchar por algún motivo, pero nada, nada de lo que te diga determina nada. Y, y lo creo mucho, y lo creo mucho. Y todas las veces que me dice cosas que me han hablado así, creo que ha sido muchísimo más sumador que las veces que era como, bueno, va a pasar esto y esto es lo que te va a pasar, y no hay libre albedrío Y es como
1: Totalmente. Además, también eh, creo que cuando usas el, el tarot o los oráculos como con esta cuestión predictiva casi que, de vuelta, es un sesgo porque, no sé, por ejemplo, suponete que te tiran las cartas. Y, y te sale el, el arcano sin nombre o la, la carta de la muerte y vos lo tomás con un sentido literal de repente, ¿qué vas a decir? vas a decir, no cruzo la calle, no hago esto no hago el otro y decís, pero pará, pará, o sea, no es tan así eh, incluso con eso yo tengo una anécdota muy simpática simpática entre comillas que es que eh, justo antes de, de, de que arranque todo esto para el carnaval eh, viajé con, con mi grupo de amigas, eh, y nos encontramos con, con, con una de estas personas que es muy, eh, que tiene muy buena conexión con, con lo que son las cartas, y eh, siempre que nos vemos, hacemos una noche así medio esotérica, incluso feste festejamos Yule, o sea, tenemos como como cosas así, rituales muy lindos que, que compartimos, Me encanta. y sí, yo creo que cada día soy más wicca, <risa> es imposible, <risa> es, es terrible, pero bueno, eh, la cuestión es que eh, él nos dice que, eh, que le pasó algo muy loco se estaba mezclando y se le cae una carta y algo que es muy lindo que él siempre me dijo es vos siempre que te cruces con una carta eh, por ejemplo, no sé esto por ahí nos ha pasado a todos cruzarte una, una carta por la calle o 100% así. yo me he hecho tiradas de tarot con las cartas que me he cruzado en la calle eh, pero me ha pasado de esto de, de le pasó de que se le casó una carta mientras que estaba mezclando y era el arcano sin nombre, era la muerte. Y se quedó y dice, che, ¿saben qué loco lo que me pasó? Me dice, antes de que ustedes lleguen, yo dije, bueno, voy a hacer una tiradita. A ver cómo va a estar la energía este fin de semana. Y entre las cartas que le salió, le salió la carta de la muerte. Y después, baraja, sale la carta de la muerte. Y empieza a hacer esta sesión de tiradas, que me tira a mí, le tiran a mi hermana, qué sé yo. Y salió varias veces. Dijimos, qué loco, esta, esta carta. Creo que va a ser una carta muy determinante de este año. Carnaval 2020, ¿no? Aclaremos. Coronavirus era una cosa medio rara que estaba sucediendo en China y un poco de Europa. Eh, y bueno, y dijimos, nuestra interpretación fue... Que posiblemente esa carta parecía tanto porque iba, este año iba a ser determinante en el hecho de renacer y en el hecho de mutar. O sea, en, en el tarot la carta de la muerte, y voy a buscar porque en mi, en mi guía para no, no, no pifiarle, no le pisemos no, a la carta sí. de la muerte, pero la carta de la muerte habla de una transformación profunda. Y más allá del sentido literal que le podemos dar a la carta de la muerte alrededor de una pandemia, con todo lo doloroso que, que conlleva, creo que también es, está bueno decir, che, pará, qué loco, estamos en un proceso de transformación profundo. todos.
0: Es que, es que para, para que haya un renacer hay que morir, hay que morir antes, si no morís no, no renaces porque una cosa no se puede dar sin la otra. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, que es esto de lo que vos la tenés ahí, ¿no los querés leer? ¿Tenés sí. El ¿Tenés el librito ahí? Así
1: leemos como para que vean
0: lo, lo que dice y todo. Me, me encanta Una eso. cosa
1: que está bueno aclarar es que eh, las cartas tienen un significado en lo que es el tarot, depende de la lectura que hagas, eh, porque hay diferentes tipos de lecturas. Yo suelo usar lo que es la cruz celta. si lo investigan es un, es un tipo de lectura que hace como una visión más integral de la persona del consultante. Eh, pero las cartas tienen un significado si están del derecho y si están del revés. Están del, entonces, del no revés del otro, ves. sí, de cabeza. Exactamente. Entonces, si están de cabeza significan otra cosa. Yo voy a leer más la interpretación de, de si están del derecho. Y el Arcano 13, que es la muerte, habla un poco de que uno está pasando por un... Perdón, esto está en inglés y si lo estoy traduciendo. Sí, en sí, micrófono. lo sé, lo sé. <risa> Dice... <risa> I can do it. Y encima, es, es de noche, ya es tarde, me temprano. Pero Ay. habla de que estamos pasando por, o estás pasando por una transformación poderosa, un cambio poderoso. Eh, hay partes de tu vida que se están alejando, que se están desintegrando, y están dejando espacio para nuevas oportunidades que van a emerger. Entonces, creo que de una forma que esa carta haya aparecido tanto, antes de que de repente se dé esta situación, junto con un montón de otras muy dolorosas que se fueron dando en, en, en este núcleo de, de personas a las cuales quiero un montón. Eh, la verdad que es como muy determinante. A mí me, me acompañó mucho esa sensación de decir, qué loco, de una forma, si uno quiere pensarlo de una forma más profunda, es como que la energía que nos rodeaba nos quiso preparar para lo que venía. Entonces, si, si uno quiere tomar ese, pensarlo por ahí desde, desde el lado más esotérico, muchas veces es, es pensarlo desde el lado de, ok, la energía que me rodea, porque no necesariamente puede ser energía mía, puede ser energía de las personas que me acompañan, puede ser energía de mis ancestros que me están acompañando y están todo el día conmigo, o que, me, o que, o que siguen estando en mi órbita, porque bueno, es, es lo que decido creer yo. Eh, de una forma guían al momento de tomar una carta o que se te caiga una carta o de cruzarte una carta. Yo, yo, ¿Es esto de que, de que yo lo, creo 100%, lo
0: aleatorio? Sí, yo creo 100% en eso. 100% en eso. En, realmente. Y, y es muy loco esto que vos estás diciendo porque en algún punto en, está esa frase que dice, claro, con el diario del lunes todos lo sabíamos. Y siempre nos acompaña esa sensación del día de lunes. Son... Es muy raro, es muy raro que, que, que realmente si vos prestás mucha atención a, a, lo, a lo inmediato que pasó antes, es muy raro que algo que te sorprendió te haya realmente sorprendido. Muchas veces nos encontramos diciendo, la verdad, no me sorprende, pero no, no salgo de la sombra aunque no me sorprende pero porque en algún punto yo creo que no nos escuchamos, y, y es muy gracioso porque vos lo contás que te pasó con la carta de Tarot y demás me ¿Eh? pasó, yo fui al canalizador en febrero, que el canalizador lo contaré más en detalle cuando hablemos de canalizador y registros acálicos porque van para eso pero me dijo exactamente lo mismo se viene un periodo en donde vos tenés que vas a, o sea se te viene un periodo en el que vos vas a dejar de hacer todo lo que hacías de la forma que lo hacías y tenés que aprovechar este momento para replantearte si las decisiones que estabas tomando eran las que vos querías tomar. Y justo coincide con la entrada de Saturno para en Astrología Moderna Occidental Tropical en Acuario y para Astrología Védica en Sideria o Oriental es la entrada de Saturno en Capricornio. Y lo que viene, lo que explicaba, que también yo vi muchos videos de, de astrólogos chilenos, o sea, nada que ver, eh, explicaba mucho eh, esto de que Saturno en acuario, para la astrología nuestra, nos invita a reflexionar sobre si las decisiones que estábamos tomando eran las que realmente estábamos tomando nosotros o nos las estaban haciendo tomar de alguna forma, y empezar a redescubrirnos para saber si las decisiones que estábamos, si el camino que estábamos eligiendo era el que realmente nos hacía feliz Y, y se viene un momento de, de un stop en la vida, en donde se te va a frenar todo para que realmente te puedas dar cuenta y vamos a aprender. Yo me acuerdo que escuchaba esto en el y decía, ¿qué va a pasar? no Y decía, y va, va a venir un momento en donde vamos a entender cuándo realmente éramos libres. Y bueno, pandemia hace 210 días que estamos encerrados en Argentina. O sea, es como que es un montón y es, y es muy loco porque vuelvo a decir esto, bueno, dale, con el diario del lunes, con la confirmación del sesgo, todos lo sabíamos. Y en ese momento yo creo que no, no lo escuché y si bien a lo largo de la pandemia no la pasé, como a lo largo de esta cuarentena del alineamiento social obligatorio no es que la pasé re bien, pero si vos me ¿te sorprende? No sé por qué, pero no. Y no me sorprende, y no me sorprendería que sigamos hasta julio del año que viene. Y lo estoy diciendo en octubre 2020 y hasta julio 2021 en Argentina. No me sorprendería, no me sorprendería. Y lo escuché muchísimo antes de que pase lo de la pandemia, que se venía un momento de reflexión, de realmente darnos cuenta que no éramos libres como y, y que tiene que resurgir el mundo para entenderlo de otra forma es como que yo creo yo creo que las señales están y a mí me lo dijeron muchas veces y lo he dicho en otros capítulos también y lo he hablado con un montón de gente que quiero el de escúchate más escúchate más y es, es un tema me, me encanta me encanta gracias por la anécdota estuvo, estuvo estuvo muy buena es
1: que es que como esa hay un montón de momentos en los que me he quedado tipo hmm. Qué, cómo, qué,
0: ¿Qué diferencia sentís vos, como persona del tarot, por así decirlo, cuando te hacen una tirada y cuando le haces una
1: tirada al otro? Uh. <risa> es, eh, es radicalmente diferente, porque cuando yo le hago una tirada al otro, muy tiene un poco que ver con esto que decías vos de, de, de que uno tiene un sesgo y uno conoce al otro. Yo, yo, la verdad, no hago tiradas a personas eh, desconocidas. Eh, y, la verdad, cuando le tiro el tarot a, a, a mis amigos, a mis amigas, la verdad que son personas que conozco, que conozco sus situaciones, que conozco por dónde vienen. Eh, generalmente, eh, se suele trabajar alrededor de una pregunta, o se suele trabajar alrededor de una situación. Entonces, suele haber un sesgo. Aún así, yo trato de leer de hacer una interpretación lo más literal posible. Después de hacer la lectura, hago una segunda interpretación que digo, bueno, para mí, para mí, Eugenia, esto tiene que ver con esto. Pero vos, tomalo, vos tomá la interpretación que vos decidas darle. Eh, lo bueno de, de, del tarot o de los oráculos es que vienen con una guía. Obviamente, a medida que uno va avanzando en su estudio del tarot, deja de necesitar la guía. La guía es como las rueditas de aprendizaje de sí, la bicicleta. Es como esto de tener un diccionario cuando estás tratando de aprender una nueva lengua. Eh, a mí ya me pasa que, por ejemplo, yo salen ciertas cartas o ciertos palos y ya sé a qué se refieren. O sea, no sé, por ejemplo, las espadas son más tirando lo racional. Los oros, obviamente, están relacionados a lo económico. Entonces, eh, ya ya estoy llegando al momento en el que puedo yo ver, una, ver, ver las cartas sobre la mesa y hacer una visión general de lo que está sucediendo eh, es muy diferente y esto como alguien que se autoconsulta, que se tira el tarot a sí misma, es muy diferente tirarle el tarot a otro donde vos no sabes qué es todo lo que está detrás y, y dónde están esas energías que le, le hicieron a esa persona agarrar esas cartas a comparación de vos con tus energías, con tus pensamientos con tu reflexión que encima tenés que interpretar esto que te está apareciendo adelante eh, creo que son momentos de reflexión muy diferentes en el momento sí. que, estás, que estás leyendo con el otro, es una conversación porque realmente vos estás alimentándote de la energía que te está, que te está dando el otro y, y cuando es algo propio es un momento muy reflexivo eh, muy lindo y hay un momento que hay que tratar también con mucho respeto, o sea, muchas veces pasa que las, tar las cartas del tarot, uno dice ah, es como un juego, incluso cuando se venden, se venden como están dentro de lo que es juegos dentro de la categoría, sí, lo de lúdico mm. dentro de lo lúdico y la verdad creo que tienen que tener eh, tienen un respeto, o sea, por ejemplo mis cartas tienen un lugar importante en mi casa, o sea, están en, en, en mi altarcito, eh, cuando hay luna llena las pongo que les pegue la luna o sea tienen como su lugar, son como una mascotita más. Eh, entonces, eh, realmente es como que se transforman en una entidad, entre comillas. Eh, algo, algo tipo con, con una pseudo-identidad. Entonces, como que eh, realmente hay que, hay que tratarlas con
0: respeto. Yo coincido mucho con esto que vos estás diciendo y lo pensaba también al principio del Capi cuando empezaste a contar yo me acuerdo cuando empecé a ver Maricondo, que es esta japonesita que te va a la casa, ay, japonesita, y sí. sonó respectivo como le dije, no, pero lo quise decir porque me da mucho amor esa señora. Es pequeñita.
1: Ay, no, está dulce, no, sí. está
0: dulce, está terno, y habla toda así, ay, ay, la amo, te juro, quiero que me venga a ordenar mi casa. Eh, pero bueno, cuando, cuando Maricondo va a las casas, una de las primeras cosas que hace es esto de ay, sí. presentarse a la casa, agradecer a la casa y demás, y después cuando te dice que te, permiso. Pedir permiso. Y cuando te desprendes, agradecer, ser agradecido. Y, y uno dice, ay, ¿qué le voy a agradecer a una remera que no tiene vida? Pero yo creo que más más de pensar limitadamente en que le estoy agradeciendo a un ente sin vida, si lo queremos pensar así, es en realidad es una filosofía de, de trabajo mental. Porque cuando vos empezás a agradecerle las cosas vos empezás de forma indirecta a ser muy agradecido. Y cuando uh -huh. seas muy agradecido, es, empezás de forma indirecta a apreciar y valorar más las cosas. Entonces es como una filosofía, esto es como yo lo interpreto, ¿no? Es como una filosofía de entendimiento. Cuando vos le das como mucho valor y mucho espacio y su lugar especial a las cartas y demás, y les agradeces a las cartas, es porque te dan mucho, te dan ese espacio de reflexión. Y ese espacio, que en definitiva, no es que las cartas te lo dan, vos te lo estás dando a vos misma. Entonces, es una ser agradecida con las cartas es que rebotar en el espejo y que te hace agradecerte a vos por lo que vos misma estás haciendo por vos. Que es muy difícil para nosotros, porque yo no creo que nadie se mire al espejo y diga gracias por todo lo que me das, sos lo más. Gracias por todos los días levantarte. No, nosotros no no nos encargamos de, por lo menos yo no, y la gente con la que yo me vinculo, creo que nadie lo hace porque nunca me lo compartieron y estaría bueno haberlo sabido, aunque quizás hubiese pensado que estaban locos, pero bueno, eso Pero creo que está, que está bueno esto de mirarte al espejo y decir, eh, che qué linda que soy, che qué bien que me veo, che qué bien que me queda esto, sin, sin, sin pensar que uno es narcisista, sin nada, sino simplemente agradecerse y decir, Agradezco que hoy me quise levantar, me pone contenta que, que, que esta reflexión, esta el, el autobombo, pero el autobombo para uno, no para la gilada porque uno cuando se en general se hace autobombo es como que lo hace para los demás, para que y los demás, loco. sí, no, porque mira lo genial que soy, mira esto, y, y uno no sé, se, o sea, es muy es muy bueno y me da y me da pena decir que es muy raro, pero siento que es muy raro que uno sea autobombo cuando está solo.
1: No sé cómo lo es que Creo
0: sentís? que... Eh,
1: mira justo tocas una, una tecla cuando dijiste... No sé no sé si hay personas que se miran al espejo y dicen, estoy re buena. Eh, y creo que, que incluso nos pasa por nuestra, 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 nuestro género, que es el, el femenino. Eh, pasa que muchas veces lo que ves de afuera eh, a veces no se condice con lo, que, con lo sí. que terminás viendo en el espejo propio. Entonces es un y realmente se vuelve un trabajo hacer un refuerzo positivo para que sea más fuerte que todo lo que viene de afuera. Entonces, justo como decís, creo que no conozco mucha gente que lo haga, yo empecé a hacer un ejercicio de mirarme en el espejo y va a sonar decir, "Che, decir, mira, me gusta. Al contrario, me parece... Melena.
0: No, es que, es que es que me gusta, me gusta, al contrario, lo banco. Yo debo confesar que soy de esas personas, y sé que no soy la única porque esto he, he escuchado gente que lo ha contado riéndose, pero yo soy de esas personas que cuando estoy muy angustiada y lloro sola, yo vivo sola, lloro, me voy al baño y me miro al espejo, sí.
1: como lloro,
0: como sí. lloro. Porque, sí. y, me, y, y me da mucha gracia porque, porque elijo verme llorar desgarrada, angustiada, mirándome como haciéndome la, la María del Mar a la, a la, en la novela de las 3 de la tarde, como ¡Ah! mirándome hacia el espejo. Pero si me estoy cagando de risa por algo que me gusta, no voy corriendo al baño a verme cómo me río.
1: Y es como que... Sí. ¿Por, ¿por no qué? Sé si... Sí, no sé si te ha pasado por ahí ahora, en, 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 más en cuarentena y por ahí en, 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 en el contexto de la virtualidad, bueno, por lo menos a mí me pasa siendo, en paralelo siendo docente, de estar dando clase, y además de conectar mirando la pantalla y viendo a, a los alumnos, ¿Te ves empezar a, a conectar misma? con uno mismo. Y decir, yo me veo así dando clases,
0: y empezás, a,
1: y empezás a maquinar, y vos estás explicando un tema, y mientras que estás explicando el tema, haciendo todo un análisis, tipo una tomografía de tu cara, y de repente decir, ah, soy re poco simétrica. Y, y decís, pero ¿por qué tenemos que estar todo el tiempo mirando eso? ¿Y, y, y por qué tener tanto miedo al reflejo? Admiro
0: que tengas la capacidad de pensar eso mientras hablas, pues yo sí pienso algo, y pienso otra no, cosa, no, mientras no. hablo se me escapa. Eh, pero no, no, digo, no. yo ya yo creo, creo que
1: si analizan mis clases, un, un psicólogo me manda, me manda, me manda directo así, sin escalar <risa> Pero al, sí, al, al eh,
0: a, mí a mí me pasa cuando edito mis clases, porque después las subo, la, la, se las subo a los chicos al campus para que la tengan, los que no pudieron asistir a la clase, edito, edito las clases para las partes que tipo, los dejo pensar y qué sé yo cortarlas, y me miro y digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué soy tan aburrida? <risa> y, le, y lo y lo más dramático de todo que que le he hablado con mi vieja, con mi novia, y qué sé yo, es como que yo siento que soy alta crack dando clases, como que soy re divertida, porque veo que los chicos sonríen, qué sé yo, y de repente me encontré a mí misma viéndome y como diciendo, los pies te deben sonreír, diciendo, das pena, pero... Seguí, seguí que, que estamos acá, somos tu público. No nos queda otra, pagamos <risa> entrada, ahora vamos a aplaudir. Te juro que eso y es duro, Son ese es duro, público es cautivo. <risa> son un público cautivo, pobre. No, te juro, no, igual, de, viste que los adolescentes, mejor, es, es para otra, para, para otra cuestión. Pero. Creo que pero eso una, sería un capítulo entero. <risa> sí, no, y, pero me gusta me gusta todo esto de, de cuando yo me sumergí todo en lo esotérico, volviendo un poco a lo de las cartas, lo del oráculo, lo del tarot y demás, empecé con escepticismo, un poco como lo que te pasó a vos, yo empecé con, con carta astral, que me la leyeron, y, y, y me dejé sorprender por un desconocido, porque era lo que vos decías, cuando yo le hago una tirada a un conocido, intento hacer la tirada más literal que pueda, y una vez mm. que terminé con la tirada literal, digo, bueno, esto para mí viene por este lado. Y el problema es que cuando uno hace, por eso me gustó mucho lo que, esa, esa aclaración que hiciste, porque cuando uno directamente hace como la interpretación que siente, que le baja, vos esto de, para mí esto viene por este lado, estás, estás de alguna forma inconsciente asegurando que sabes todo, todo de la otra persona. Exacto. Y por más que seamos súper amigas y nos llevemos re bien y sabemos que podemos hablar de todo, no siempre te cuento el 100% lo que está dentro de mi cabeza. Y a mí me pasó una vuelta sacándole un oráculo a un amigo. Le quise sacar un oráculo, yo siempre saco de a uno, porque es tipo, bueno, un consejo para Juan, Pedro, fulanito. Uh -huh. eh, y le saqué y salieron dos. Y se los leí. Y estaba re segura que estaba hablando de algo estaba como, porque yo tenía la idea fija de que y cuando él dijo no, sí, qué sé yo, y medio que me orientó por lo que él estaba pensando nada que ver, no era lo que yo estaba pensando, a él estaba atravesando esa misma carta y dije tengo que empezar, hmm. o sea, menos mal que no abrí la boca, yo solamente le leí y le dije, re, re es como que yo estaba re, re, re re, re, re va con vos, o sea, re va con todo lo que te está pasando y él agarró y dijo, sí, qué loco, y empezó como a desembuchar un poco cómo lo, lo vinculó él, y dije ah, ok, no ah. era lo que yo estaba pensando, pero es y también aprendí, que me costó mucho, pero lo aprendí con los años esto de aprender a callar mm. porque uno a veces tiene, cuando cuando uno está convencido de algo, tiene la tendencia barra necesidad en general, de convencer al otro de su mirada, por así decirlo y entonces es como que si yo le hubiese dicho, ah oh, bueno, pero no, no pensás que puede haber sido por esto quizás le cortaba la reflexión que le estaba necesitando hacer exacto entonces Mirá, es como que
1: eh, en paralelo eh, con con bueno con las cosas que, que hago eh, también estoy haciendo justo un curso de coaching y me encanta eh, ¿Algo más,
0: Eugenia? Eh, <risa> Ay, mi querida, mi querida Geminiana. Te
1: iba a decir uh -uh. eso, estaba esperando que digas eso. Eh, pero la verdad es que algo que, dice que, que dicen que me gustó mucho, que eh, habla mucho de esto de, de la escucha activa. Del estar conectando y, y conectar con el otro y estar ahí y escucharlo no queriendo responder sino escuchando. O sea, ser sí. eso como el muñequito con la, sin boquita. Eh, creo que incluso a mí me pasó que yo en una época tejía el crochet pulpos y les ponía ojitos, pero no les ponía boca, porque los pulpos tienen la, la boca tipo entre las patas, porque bueno, los tengo que hacer anatómicamente correctos. Entonces no les ponía boca. Y una vez me acuerdo que se los... Se los y le regalé eh, uno a mi psicólogo. Y resulta ser que digo, bueno, y no tiene boca, pero me dice, pero así me gusta, porque tiene ojos, va a tener orejas, entre comillas, te va a escuchar, te va a ver, pero esa información va a entrar. Y después y, y lo que va a hacer es, va a estar ahí para escucharte. Entonces me, me requedó esto de que, y, y también eh, con respecto a lo que son las cartas, muchas veces siento que eh, dar una respuesta lo más literal posible, dar una interpretación lo más literal posible, es hacer una escucha activa. Porque es un poco esto de, de escuchar lo que me están diciendo las cartas que en, en, en indirecta es lo que me está diciendo el que eligió esas cartas. Entonces, es muy importante esto de, esto de tratar de esto no que de decir. juicio. Y creo que también va, va para muchos aspectos de la vida. No solamente en desde el lado, desde el punto de vista esotérico, creo que desde el punto de vista de interpersonal. Vincular, cuando, sí, tal cual. Vincular, cuando vos estás hablando con alguien, muchas veces pasa que vos estás como imprimiendo tus experiencias en el otro, y por ahí como vos vivís la vida no es como la vive el otro. Entonces uh -huh. es súper, súper, súper necesario aprender a que cuando yo estoy escuchando y estoy dando un consejo, el consejo que estoy dando no es un reflejo de mi experiencia tiene que ser algo que ayude para la experiencia del otro y creo que algo que tienen las cartas es que tienen esa flexibilidad que permiten que lo que a mí me puede estar diciendo una carta a otro le puede estar diciendo otra cosa aunque sea una frase aunque sea una imagen no, y creo que me, eso es lo más valioso de las cartas
0: me encanta y agradezco mucho esto que estás diciendo, lo agradezco un montón porque a mí me pasó algo muy loco en el último tiempo eh, desde que me volví como más un, un escuchativo me pasa muchas veces que yo mi cerebro, yo soy muy mental soy una persona muy mental y, y mi cerebro no pierde la capacidad de pensar en 28.000 cosas o sea, mientras vos estabas diciendo esto yo ya estaba pensando que te, eh, una respuesta por segundo o sea, como que en el momento que yo pudiera yo iba a poder contestarte algo pero eso también ha hecho de que como presto mucha atención a lo que dice el otro, a veces incluso hasta me, me olvido lo que estoy pensando. Y, y me he castigado mucho por eso, y ahora escuchándote a vos diciéndote esto, digo, ojo, no está tan mal que te pase eso, porque estás prestando realmente atención, y eso es positivo. Y, cuando, y, y también es una invitación a que cuando al otro le pase, que el otro se quede sin palabras o se quede como pensando es porque realmente te estaba prestando atención. Entonces es como no, no castiguemos a, lo, a los demás por la respuesta no rápida. En este mundo de ansiosos...
1: Eh... Y, y además, perdón, tengo, tengo algo para agregar, que es que eh, creo que nosotras tenemos una deformación profesional, que es que <risas> trabajamos de hablar, trabajamos de comunicar y de decir y de transmitir y muchas veces los que reciben son muy pasivos entonces mm. eh, a mí me ha pasado hoy en otros ámbitos que me han dicho, che, y esto creo que es, eh, es la crítica constructiva más dolorosa que me dieron en toda mi vida monopolizas mucho las conversaciones y <risa> mi respuesta fue ¿sabes qué pasa? soy docente porque cuando sí, es la excusa <risa> está... claro, la excusa es soy docente y realmente ha sido un verdadero trabajo el empezar a hacer esta Ay, escucha Dios. activa. Porque realmente eh, cuesta mucho cuando cuando tu, tu día a día es estar transmitiendo. Me, me
0: encantaría que grabemos un capítulo juntas sobre cómo nuestra profesión afecta a nuestro diario. Es como cómo como, como nos comportamos como personas, cómo nos desenvolvemos entre la sociedad que explicamos 20 veces las cosas, ¿viste? Como que vos decís, Ay, juro que no lo hago porque es una costumbre del día a día. Trabajo ocho horas de esta manera, perdonen. Pero ha sido un placer, me ha encantado todo lo que hemos hablado, de verdad, creo que, que ha sido súper sumador. ¿Cómo te sentiste?
1: Estoy feliz, estoy exultante.
0: <risa> me encanta, me encanta que así sea. Y como saben, o si no saben es porque quizás es el primer capítulo que escuchan, pero eh, religiosamente a forma de ritual eh, siempre dejamos como una pregunta al final y en esta oportunidad para este, para este tipo de capítulos que son más bien informativos sobre lo del mundo esotérico y demás, hemos... Hemos decretado, bah, hemos yo y mi otra persona, y Euge me bancó. <risa> yo y mi otro yo, porque. Soy mi padre, otro yo. Soy bipolar. Eh, hemos decidido <risa> sacar una carta, cada una en este caso, y invitarlos a reflexionar a partir de lo que dice el oráculo. Así que, Euge, empezás vos haciéndonos los honores.
1: Sí, te pensando. A
0: Ajá. ver, acá
1: tengo una. Bueno, eh. Por si po, va, va, vamos, a, vamos a tirar el chivo del oráculo que estoy usando. Es el oráculo sí. de mujeres autoras, lo hacen las chicas de Fera, que son unas diseñadoras gráficas que hacen unas cosas preciosas. Eh, y salió eh, la carta de Coco Chanel. Coco Chanel. Que a mí me ha salido esta carta, es una hermosa carta. Y voy a leer el aprendizaje, que creo que es algo muy lindo para cerrar este, este encuentro. Y el aprendizaje de esta carta es nunca es tarde para encontrar tu vocación.
0: Me gusta. Me gusta. La dejamos ahí para Así que lo piensen. Que... Yo voy a sacar una de El Oráculo de la Voz del Interior, que es el que imita a la instrucción. Un consejo que deberíamos escuchar todos. Esa es mi premisa. Y ha salido Pide ayuda y lo voy a leer pide ayuda bastante me gustó el título creo que, que viene mucho la situación que estás viviendo así como las cuestiones que te preguntas y las consideraciones que te haces requieren de la intervención de otra persona que puede ayudarte es el momento de confiar en terceros, la vida te provee de personas que han venido a potenciarte a impulsarte, ábrete a ellos permítelo te enviamos personas que te serán de ayuda en todas las áreas, en todo lo que emprendas o en tu proceso. Los pactos álmicos ya estaban establecidos. No temas, perso personas acuden a tu ayuda. Ya has comenzado tu bello camino, de modo que la vida apoya el camino del corazón y te llega todo lo que necesitas. Si tenés una duda, una pregunta, una consulta, es el momento de hablarlo, con un confidente, con un amigo, con alguien que te pueda aportar otros puntos de vista más amplios y complementarios. Confía, solo tienes que pedirlo y aceptarlo. Y aceptar al que te lo ofrezca. La vida despliega su magia para ti. Déjate querer y recibe. Es tu momento. Te será provisto todo lo que necesites para llevar a cabo lo que te propusiste hacer antes de nacer. Los esperamos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.